0: Ik stond echt te juichen toen, wat jij ook zegt, toen we met leadgen begonnen, uh, tien jaar geleden of zo. Uh, omdat, omdat er eindelijk waarde werd toegekend aan het marketingteam. En dat hele leadgen heeft er echt voor gezorgd dat die mag, macht van marketing binnen bedrijven ontzettend uh, is, is gestegen dat we een aantoonbare waarde leveren aan de business. Hè, dus we, we, wij zijn betrokken, we zijn, waren we altijd al. Uh, alleen nu is het ook aantoonbaar dat we kunnen zeggen, weet je, leuk dat we die klant hebben gekregen. Want die zagen toen al het website, we hebben toen al daar een lead van uh, gekregen. We hebben daar een, groot, een rol in gespeeld. En die rol wordt steeds groter en groter. De, die, en de macht van marketing wordt steeds groter en groter. Het is heel lastig. Je hebt heel veel situaties als je ergens macht door hebt gekregen om dat los te laten.
1: Hi, je luistert naar Footer. Ik ben Danny Verveen, marketingmanager Benelux bij Cardex en de oprichter van Footer, een onafhankelijke B2B marketing community. In deze show neem ik je mee in echte gesprekken over B2B marketing waarin ik op zoek ga naar praktische antwoorden op diverse marketingvragen. Laten we beginnen. Hi en uh, welkom bij uh, de volgende Footer Live. Vanavond zitten we met uh, Pierre van der Feesten... Uh, een feestelijke naam, dat al ten eerste. Maar uh, even belangrijk natuurlijk de wapenfeiten. Uh, Pierre is een grote voorloper in Nederland... op het gebied van uh, account-based marketing. Veel gewerkt in het verleden met Amerikaanse bedrijven... Uh, waaronder ook bijvoorbeeld uh, Adobe. En uh, nu met zijn eigen bedrijfje Festiviter... probeert hij account-based marketing naar Nederland te halen en daar ook de Nederlandse bedrijven enthousiast voor te krijgen. Recent uh, een boek uitgebracht. Verblind door Leads. Ja, de titel sprak mij al heel erg aan. Daar had je me meteen mee. Maar uh, staat ook al weken volgens mij in de top 5 van marketingboek op managementboek. Ik check hem deze week nog. Hij staat nu op 3 of 4. Dat zou goed kunnen, ja. ja. Ik, ben niet, ik ben niet iedere dag aan het uh, checken. Ik begin wel. <laughs> je, zit, je zit niet de hele dag te refreshen. Ja.
0: Nee, 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 zeker niet.
1: Nee, ja, heel goed. We gaan het uh, vanavond hebben. Nou ja, het zal geen uh, verrassing zijn uh, over account-based marketing. Uh, leuk om te zien dat de eerste comments al voor uh, het live gaan uh, binnenrolden. Uh, leuk om die interactie ook vooral op te houden. Dus als je vragen hebt tijdens de sessie, stel ze gewoon. Dan pakken we ze meteen op. Uh, en anders lassen we er uh, bij echt grote vraagstukken even een pauzetje voor in. Dan, uh, dan komt dat helemaal goed. Um, laten we even beginnen, Pierre. Wat, wat, wat is... Account-based marketing in een notendop?
0: Ja, dat is een goede vraag, tuurlijk. Yeah. Wat is het? Het um, is voor um, mij, de, de officiële definitie is het marketing en sales samenwerken op een vooraf gedefinieerde set aan accounts, dus accounts aan bedrijven. Dus, uh, dat is de officiële definitie. Voor mij is, ik, ik leg het altijd als volgt uit. Um, Sales is van oorsprong al gewend om te werken op accounts, namelijk, hè, het wordt afgerekend op een aantal deals en accounts en bedrijven die ze binnen moeten halen. En eh, Marketing werd nu zeker de laatste tien jaar, denk ik, hè, sinds lead generatie tijdperk, afgerekend op marketing qualified leads, op leads. En eh, met ABM maken we weer de shift, of weer de shift, maken we de shift naar marketing met sales gericht op accounts en niet eh, op individuele leads, want... Um, dat werkt veel beter. We moeten samenwerken mag marketing in sales. In plaats van uh, allebei met aparte doelstellingen.
1: Ja. Uh, heb jij dit ook zelf meegemaakt? Dat, dat die doelstellingen een beetje schuurden?
0: Ja, zeker heb ik dit meegemaakt. Ja, dat is, dat is ook de reden waarom ik, ben, ben, ben ik verder ben gaan kijken. Want ik, ik heb op een gegeven moment. Um, ik doe dus al een behoorlijk lang liedje. Uh, deed ik. Um, en uh, eigenlijk ook vaak voor bedrijven die um, met, met uh, investeerders werken. Met venture capital. Um, en dan wordt er wordt enorm gestuurd op cijfers. Ik weet niet of je die ervaring hebt, maar dan uh, krijg je gewoon. Uh, ik, was, ik heb echt mijn echter van, 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 van vroeger af aan een marketeer. Dus ik heb alle rollen binnen marketing wel een beetje gehad. Uh, superleuk ben als productmarketeer uh, Veel heel lang aan de content had gezeten. Uh, performance marketing gedaan. En toen ben ik uiteindelijk uh, um, uh, richting management gegaan. En zo heb ik een aantal rollen, geha- en rollen gehad en managementrollen gehad. En toen. Uh, een, bij een van mijn, toen ben ik ook freelancer geworden, dat ik dat voor een bedrijf gaan doen, toen, ik, ik, ik kwam al vrij snel eigenlijk met de hele SaaS uh, skill up uh, cultuur, en um, daar kreeg ik met mijn team uh, marketing qualified leads als target. En dat was dan mooi, vanuit venture capital was dat, hè, vanuit de investeerder was dat mooi, eh, en dan kreeg het in deze sector, dat betekent dat je zoveel leads moet binnenhalen, uh, en dan kan sales kan ons, uh, moet, moet, krijgt zoveel een target van zoveel uh, close market. Nee. Um, en dat is hartstikke mooi. Maar wat gebeurde er ook nog? Um, um, ons team, op het moment dat wij bijvoorbeeld Su heel goed deden, um, dan, kreeg, uh, uh, dan kwam de druk op het sales team, hey, dat met sales gleegen, want ja, je moet wel die conversieratio's halen. Dat was allemaal mooi binnen de benchmark, etc. Dus er, dus er, er stond gewoon een, een echt een grimmige sfeer. Ik wil niet zeggen ruzie, maar zeker geen vriendschappelijke sfeer. tussen team marketing en team sales. Um, zeker ook uh, als de kwaliteit van de leads, hè, als die blijkt dat uh, uh, was dan natuurlijk het argument van sales vaak, en ik was daar twee keer zo klaar mee, ik denk, jongens, dit, dit zou niet zo moeten zijn, zo heb ik het, uh, ik heb ooit nog marketing geprobeerd, dat was een heel andere marketing trouwens, daar, ga ik, daar gaan we niet over hebben 5p's en ja, nou ja, nee, niet afschieten, maar het is, het, het is kijk, het zijn de principes van, uh, van marketing, die staan er denk ik wel, alleen als je daar nu maar aankomt met de vijfpijs, dan, uh, dan denk ik dat je afgeschoten wordt. Uh, ik, heb, ik heb er ook echt weinig aan gehad, denk ik, aan mijn studie. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Um, maar daar werd wel gezegd, marketing en sales zijn één team, weet je. En, en dat is met dat hele gen verhaal echt losgelaten, vind ik. Er zijn echt aparte silos geworden. Zeker op het moment dat de dat sterk stuurt op cijfers... Um, Weg dat gewoon onnatuurlijke verhoudingen en, en dat, dat, dat moest anders kunnen en dat kan ook anders. Dat is namelijk met de KMB's marketing, heb ik
1: ervaring. Ja, en grappig ook dat jij het zegt van misschien de, de, helemaal het begin van, van de rant begon je al met, uh, ik weet niet of jij de ervaring ook hebt. Nou, ik werk nog niet zo lang in het vakgebied als jij, maar um, sinds kort werk ik nu eigenlijk een jaar voor, voor een grotere corporate. En voor mij is dat de eerste keer dat marketing daadwerkelijk wordt afgerekend op cijfertjes. Dus dat was voor mij ook aan de ene kant een verademing. Want het zorgt er ook voor dat je als marketing wel serieus wordt genomen. In zekere zin draag je ergens aan bij. En is het niet van, joh, ga ga maar lekker brochures opmaken. En uh, maakt niet uit wat eruit komt, joh. Dat maakt niet uit. Zolang sales maar goed zijn werk doet. Ja, dat voel je ook niet echt serieus genomen als afdeling. Maar uh, de grap bij ons is dat we op... Qualified opportunities worden afgerekend. Wat een mooi begin is voor demand gen, account-based marketing. noem het allemaal maar op. Alleen, je merkt toch dat nog de mindset heel erg lead generation minded is. Want onze kwaliteit van opportunities is dit jaar enorm toegenomen. En toch krijg je nog de vraag. Ja, maar jullie aantal leads loopt wel erg hard terug. En de pijplijn aan het begin is niet genoeg gevuld. Maar ja, dan probeer je eens uit te leggen. Ja, zo werkt het niet. Volgens mij. Ja, nee, <laughs> maar nee, ja, nee. Dus ga dat maar eens tegen je baas vertellen.
0: <laughs> ja, dat is uh, een leuk, leuk gesprekje aan. Ja, ja, ja. Het <laughs> ja, is, 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 is echt uh, across the board. Zo, dat iedereen het uh, delen. Dat die gen, gen is echt zo breed geadopteerd uh, uh, wereldwijd. In Amerika is het, is het al, uh, al... los is nog steeds niet uh, gen is groter. Hoor, maar ABM echt, echt wel meer dan de helft van de, de B2B bedrijven. Die werkt met hoge contractwaardes. Die is overgestapt tot ABM. Nu van mede. Dus daar is die shift echt wel uh, uh, flink uh, in gang gezet. En ik uh, krijg je echt wel volwassen ABM-organisaties in, in Nederland en omstreken is dat. In Europa, denk ik denk überhaupt, is het nog relatief. Ja, niet ik ben niet zeker nieuw, maar dus mensen kennen het wel, maar, maar niet breed geadopteerd.
1: Ja, ja. En zie je dan ook dat, dat dit soort bedrijven, uh, bijvoorbeeld in Amerika, zijn dat dan een soort van true ABM-bedrijven die helemaal voor. ABM gaan of doen ze het in combinatie met iets anders ook nog?
0: Nee, het is, de meeste bedrijven die komen van Lidia en die laten dat niet meteen los. Die gaan niet van de ene op de twee over van Lidia naar ABM, dus die blijven lang, langs elkaar uh, bestaan. Alleen wat je ziet, zeg maar, is dat telkens. Vroeger werd alles uh, achter slot en grendel gezet, hè? alles gated gemaakt, en dat steeds meer losgelaten wordt. Um, dus uh, die discussie die, uh, die, die teams nou, op zich. Uh, kunnen die prima naast elkaar bestaan, maar je moet niet, je moet bij, even heel uh, gesorteerd gezegd geen blog achter een, uh, een, een gate achter een blog gaan zetten, voor een blog gaan zetten. Uh, dus je moet wel je 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 account, inkomen moet zijn. Om uh, vind ik het om om ABM succes te laten uh, zijn. En die discussie moet je wel eens voeren, maar daarna kunnen ze prima naast elkaar bestaan, hoor. Uh, ja. Want kijk, de onder. Het is eigenlijk gewoon. Het is in grote lijnen. En dus met demand gen ook. Jij weet daar meer van dan ik. Uh, uh, durf ik wel te zeggen. Maar um, met uh, demand gen is dus eigenlijk uh, lead gen zonder lead formuleren toch? Um, en je gaat je, uh, je gaat veel meer focussen op waar de klant behoefte aan, in plaats van op over wat is mijn lead target.
1: Ja. Ik, 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 denk dat AB, ABM en demand gen in, in de basis. Zeg maar als je echt bij de strategie op dat niveau gaat kijken ja, er zit er zoveel overlap in. Alleen ik denk dat je met ABM ben je veel meer bezig op het resultaat van, oké, okay, we hebben echt een, een accountlist die we willen bereiken. Dus je bent veel meer met de targeting uh, bezig. Maar goed, ja, je, je ziet ook wel, um, volgens mij veel demand gen of bedrijven die zeggen dat ze demand gen doen, die passen veel ABM tactieken ook weer toe. Uh, zoals de targeting, of die houden dan ook een accountlist ernaast... om dan toch ook nog een beetje uh, daarop te kunnen gaan sturen. Omdat account-based marketing maakt het denk ik ook... net even iets tastbaarder vaak voor bedrijven. Van ja, als jij echt target op een specifieke lijst... en je ziet die lijst opeens bij je terugkomen met vragen... ja, dan ben je het goed aan het doen, toch? Terwijl je met die manje... heb je natuurlijk ook wel je ICP, je Ideal Customer Profile... Ja. Alleen als je dat niet in bedrijven uitwerkt of wat dan ook. Ja, dan blijft het altijd een beetje vaag. En je zou je ICP wel bereiken. Maar het is natuurlijk van ABM vind ik het mooier dat je zo uh, gericht bezig bent.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, hoe, okay. Want u, zie, zie jij een bepaald type bedrijf wat, wat, waar, waar het goed bij past. Deze uh, strategie of tactiek. Ik weet niet hoe je het moet ja, ik,
0: ik, ik, ik zal zo, ik wil nog even iets kort vertellen over, want ik vond het een mooi hakje wat Janet maakte, die, uh, uh, met de mandje, hè, want ik, ik denk dus, ik ben het helemaal met je eens, hè, ik denk dat, uh, dat de basis is, uh, is, is de mandje, hè, dus je moet uh, goed, dat nou, geldt allebei, goed je elk kennen, je uh, markt daarop gaan richten, hè, zorgen dat die, nou, die vissen in je, in je net zwemmen. Uh, en uh, bij demand gen ja, is eigenlijk min of meer het, uh, het eindpunt dat ze uh, uh, handraise doen, hè, dus, dat ze bijkomen. Uh, dus echt een inbound uh, methodiek. En ABM is veel meer zoals sales van outside werkt, ook een outbound methodiek. Van oké, okay, we kunnen wachten tot ze, tot ze zeggen we willen met je praten. Of we kunnen heel goed signalen alvast in kaart gaan brengen. Want we weten van bepaalde bedrijven dat ze. Uh, ready to buy zijn, dat je daar ook actief op afstapt en op een creatief originele manier op afstapt. Dus marketing ook echt meehelpt in het actief uh, naar de klanten uh, gaan. En het is ja. niet alleen een sales die belt, maar <laughs> je kunt daar een hele leuke creatieve <laughs> campagne op zetten, de marketing, uh, waar marketing veel beter in is dan sales. Um, dat, dat, dat is uh, wat ik even zeggen. Je zei, wat uh, is het type bedrijf wat, waar ABM interessant voor is?
1: Ja, misschien nog zelfs even, even oh. nog heel even opschuiven. Want ja. nu, nu ja, hoor ik ja. weer wat leuks okay. jij ja, ja, Je geeft aan met die, uh, dat, dat je een intent hebt die je natuurlijk dan kan vastleggen. En dat je daar eigenlijk op gaat baseren van oké, okay, we gaan nu outbound. Of uh, uh, we weten dat er in ieder geval de, de interesse is gewekt. Ja. Wat zijn signalen volgens jou dat, dat die intent aan kunnen geven? Hoe, hoe meet je dat? Hoe voel je dat?
0: Ja. Ja, dus bij de, 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 de meeste bedrijven die, stappen die, die, die aan de slag gaan met ABM, die hebben dus al leads. Hè. Dus, maar dan ga je dan niet kijken naar individuele leads, maar clusters, lead-to-account-mapping lead uh, noemen ze dat. Dus in plaats van dat je uh, zegt, ik heb duizend leads, zeg je ik, ik heb drie leads van Rabobank en vier van uh, I, I, I. Zijn, ik ga Dat dus in kaart brengen Zijn die recent ook een uh, um, uh, lead geworden? <lacht> zijn ze recent iets gedownloaden, werk zijn deelgenomen? Dus, dat, dat, is, dat is vaak een beginpunt. Ja, daarnaast heb je het webgedrag. Hè. Je hebt niet meer die uh, um, niet altijd meer de, de leadform is. Je moet gaan kijken van welke die bedrijven zitten die op mijn website, welke pagina's bezoeken zijn. Hoeveel mensen zijn het? Hey, is, het uh, is het één persoon die uh, verdwaald is? Of zijn er uh, vier of vijf die regelmatig in de laatste weken terugkomen of de laatste maanden terugkomen? En specifieke pagina's op onze website bezoeken? Um, je kunt, kunt op LinkedIn, eh, veel bedrijven zitten LinkedIn in, kun je ook uh, account scoring doen. Dus kun je zien welke bedrijven er uh, bovenmatige engagement met jouw account hebben. Dus niet alleen met je ads, maar ook op je profiel komen van je, je bedrijfsprofiel. Um, die um, connecties maken met mensen uit je bedrijf. En dat is niet altijd zo in je houdt gewoon een heel holistisch beeld bij van uh, alle engagement van, uh, op LinkedIn van een bepaalde account. Dus, um, daar kun je, dit zijn kanaal die je zelf in de hand hebt. Hè, dus die, die kun je zo in de gaten houden. En daarnaast heb je nog een hele scala aan andere uh, um, bedrijven die jou kunnen helpen aan data die aantonen dat bedrijven in buying mode zitten. Ja. En dan moet je bijvoorbeeld denken: een makkelijk voorbeeld is G2, ik, zit in, ik kom echt uit de techwereld. Tech uh, uh, G2 staat heel groot in, vergelijkt het websites, stelt allemaal niet zoveel voor. Maar dat is even een heel rijk bedrijf. Nou, hoe, hoe komen ze zo rijk? Het is niet alleen dat ze drie advertenties aan de rechterkant hebben staan. Dat hadden ze vroeger, dat hebben ze nu niet eens meer. Maar ze verkopen gewoon al die data, die gebruikersdata, aan de achterkant van mensen die van Rabank zitten te kijken op bepaalde oplossingen die anders gelijk zijn met elkaar. Verkopen ze aan de achterkant door aan diezelfde partijen die al weten dat Rabank aan het kijken is naar hun diepe oplossingen. Dat is second party intent, dat is een tweede partij. die. Uh, en dan heb je nog een derde categorie, Dus allemaal allemaal een beetje technisch. Zo, hoe zou ik niet zeggen,
1: maar... Dit is de laatste hoor, de derde. Ja.
0: De, laatste, de derde is de third, third party intent, die raadt het nooit. Maar dat zijn, dan moet je eigenlijk zo zien: informatieve websites, journalistieke uh, dus websites vaak ook zelfs. Um, waar gewoon goede content op staat, waar die mensen lezen, onafhankelijke websites. die mensen, uh, Met content die men, mensen lezen, uh, om meer te weten te komen over bepaalde oplossingen. Dat zijn, uh, ja, in IT heb je bijvoorbeeld in Nederland Computables, gegoten. Daar ga je natuurlijk kijken naar. Toe en kijk je naar kun je, nou, ook die partijen, zeker in Amerika, is zitten heel groot en in Nederland is het bijna niet bestaan. Maar die, die zijn verenigd en die, die, uh, die verkopen ook als, zeg maar. Uh, dus er zijn bedrijven naar die naar die website zoeken gestapt die zeggen: Nou, als je onze Pixel installeert, krijg je nog eens 3000 op per maand. Um, en die commerciële partijen, die dus bovenal die innovatieve partijen zitten, die verkopen weer uh, uh, massaal die data. En zo krijg je best een holistisch beeld van, uh, van uh, welke accounts in, in bepaalde paas voor de koopprijs zitten.
1: Ja, ja. Ja. ja, dat is een mooi verdienmodel. Is dit dan ook groter? En dan, dan gaan we gaan we uiteindelijk over het type bedrijf hebben hoor. Maar is dit dan ook groter of makkelijker in Amerika? Omdat wij misschien ook strengere regelgeving hebben rondom privacy? Of ja, ik heb ook wel eens gehoord dat bijvoorbeeld omdat het bedrijfsinformatie is, is dat iets makkelijker? Want het is geen privacy, het is een bedrijf. Dus.
0: Ja, precies. Het ja, GDPR-reageving gaat natuurlijk om individuen, om, uh, om, uh, om jouw contact te geven, zit dus jij niet zomaar, uh, is niet zomaar dat mogen gebruiken, dit, dit zijn. Um, laat ik zeggen, ik, voor, voor de reageving is het het grijs gebied, omdat het niet uh, op persoonsniveau is, maar op bedrijfsniveau. Je ziet niet wie het zijn, je ziet alleen welke bedrijven het zijn. Alleen de, uh, het grijze deel is de IP, het IP-adres. Dat dus is natuurlijk wel een, is een uh, officieel persoonsgegeven. Maar dat valt er met buiten GDPR voor deze reageving. Dus daar zou ik niet tegen moeten. Ik ben geen expert hoor daarin. Uh, nee, dat heb ik me laten vertellen. Nee. Um, dat het niet een uh, dealbreaker hoeft te zijn hier. Maar op een andere manier komt het gewoon niet zo van de grond.
1: Ja, ja eigenlijk weer dat Nederland nog een beetje... Ja, dat het hier nog een beetje in de kinderschoenen staat.
0: Uh. Ja, ja, ik, ik, ja, zeker. Als wij zijn bedrijf in dus de straat, is het zeker interessant om maar eens in te duiken. Dat is heel massive. Okay.
1: Maar wanneer ga je nou als bedrijf aan de slag met ABM? Wanneer is het nou interessant om dit toe te gaan passen?
0: Ja, ja het is natuurlijk niet uh, re- interessant als je snoepzakjes verkoopt. Uh, want dan je gaat. Uh, kijk, ABM is. Um, super tof, alleen je moet het zo zien... je, je gaat je aandacht richten... echt specifiek marketing en sales-aandacht... op een beperkte zette kamers. Dus je gaat, je, als je een je, van 50 cent verkoopt... is iedereen niet interessant. Het, het wordt interessant als je, als je een grotere, uh, met grotere dealwaardes werkt. Ja, dus ik zeg altijd... boven de 20.000 euro is het absoluut interessant. Um, maar zeker uh, als je echt met contractwaardes... Van ton, boven de ton werkt... of, of sommige bedrijven zelfs echt uh, met miljoenen natuurlijk... Dan ben je bijna gek als je, als je niet meer um, het niet mee werkt. En nu wordt het vooral toegepast. In de, in de SaaS-wereld is er dan helemaal bol van. Hè, dus die softwarepakketten allemaal. Um, die, dat zijn bij uitstek nu bedrijven die, die uh, ABM hebben geadopteerd. Um, maar in potentie kun je dit... Uh, en dat is ook wel de makkelijkste, uh, denk ik. Um, ja, dat, dat, kan, dat was misschien een technische discussie. Maar dat is me, de meest logische. Um, maar in principe, alle bedrijven die bedrijven ja, dus werken... Die, die, ja, die, die raad ik aan om hier sowieso eens goed naar te kijken. omdat het, uh, dat het sales team is er ook heel blij mee, weet je. Als je als marketing die, die stap maakt. <coughs> omdat zij en heel blij zijn met uh, focus op accounts. Hè? Dus dat ze, dat ze zien welke bedrijven waar zitten in, uh, in de koopstage. Welke, dat, dat marketing even doet om die, die data te verzamelen. En klaar te zetten. Want dit zijn dadelijk koopsignalen Maar ook uh, nadat die leiders bepaalde basiskoopsignalen basis de Dat marketing samen met sales... Niet alleen maar de sales zelf aan de geslacht noemen maar dat, dat er een plan bedacht wordt om eh, samen bedrijven binnen te gaan halen. En dat er ook budget is om daar gave dingen voor te doen vanuit marketing. Ja. Dat, is, dat zou je alleen maar uh, cold calling moeten doen. Dus, 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 een, lang antwoord op je vraag. Eh, maar het is uh, uh, met name uh, bedrijven die werken met hoge contractwaardes. Uh, en ik zou. Ik, ik, het is natuurlijk wel uh, relevant om. Uh, <laughs> om uh, um, in ieder geval iets te snappen van, in ieder geval marketing- en sales-expertise in huis te hebben. Kijk, als je uh, heel klein bent, uh, dan kan je account-based marketing-methodiek dus, uh, annoteren. Dus op accounts uh, richten en kun je wel dingen toepassen. Maar om het spel echt goed te spelen heb je wel wat marketing- en sales-expertise nodig in, 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 in toko.
1: Ja, ja. En dat is denk ik nog best wel een, een hoge drempel voor veel marketeers misschien, We, weet ik eigenlijk niet waar het initiatief zou moeten liggen, maar marketing en sales bij elkaar brengen, uh, dat kan soms wel eens een flinke kluif zijn. Uh, ja. Omdat die twee, nou, stel, je, je begint in de in worst case scenario, marketing wordt afgerekt op leads, sales op uh, opportunities of eigenlijk op omzet. Ja, sales die heeft er vaak baat bij om gewoon hoogkwaliteit leads het snelst op te volgen. En als zij bagger vanuit marketing doorgestuurd krijgen, dan is dat vertrouwen is helemaal weg. Ik heb dit ook wel een beetje gezien uh, in het afgelopen jaar. En daar heb ik gewoon het voordeel gehad dat ik nieuw binnen ben gekomen. En ik heb vanaf het begin geprobeerd te zeggen, we proberen die kwaliteit van die leads gewoon omhoog te halen. En maakt niet uit hoeveel ik er zelf moet gaan bellen om ze te kwalificeren, maar het, het moet beter worden. En... Ja, door dan gewoon meters te maken, werkt het wel. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ervaart. Van hoe, hoe, zie jij, um, hoe, hoe, hoe pak jij dat aan? Hoe, hoe, hoe start je die samenwerking op als die er op dat moment niet is? Of als we elkaar niet eens recht in de ogen durven aan te kijken?
0: Ja, kijk, ik, ik uh, was natuurlijk mijn safe haven, ik was extern ingevlogen. En vaak is mijn, uh, dat was heel lang de VP Marketing, of de marketing, uh, head of marketing, die, die dan bij mij kwam, hè, van we gaan niet in de slag. Maar dan ook steeds vaker uh, komt, komt, komt dat uh, verzoek van de, sale, de sales kant, om, uh, om van, die, van die hoek in te, in te vliegen. Ik, ik adviseer dus, zeker aan, als, als marketingafdeling, um, om een analyse te trekken van, um, wat leveren die leads van mij allemaal op? Weet je, dus ga eens kijken van uh, hoeveel leads zijn er binnengekomen, hoeveel zijn uiteindelijk van die leads die je binnen hebt gehaald klant geworden. En dan uh, haal, even, haal even geen rekening met de handraisers. Hè? Dus de mensen die echt naar je toe komen op het einde, er zijn natuurlijk ook MQL's, hè? Uh, die nemen marketing altijd lekker mee. Uh, maar haal, haal die er even uit. Ga eens even, uh, richt je dus op, ik noem dat low-intent leads, dus downloads, uh, leads vanuit social. Uh, um, hoeveel van die leads zijn uiteindelijk klant geworden uh, in het afgelopen jaar? Dat kan een reden zijn van marketing... Zie je mij nog? Ja, toch? Ik val ja, niet meer ja, weg.
1: Hij ja. was, was korter dit keer, okay. de hapering.
0: Oh jeetje. Anyways, uh, maar dat vanuit like marketing in bepaalde, kan een pool zijn. Van, uh, daar zelf, uh, zelf dat je uh, die analyse trekt. En, en Dat kan een ja, manier zijn om het uh, om, om de te gooien. En best veel zie je vaak dat die uh, um, betere kwaliteit leads Verlangen en, uh, en rond gaan kijken van... ...is hij dan... Een, 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 kan ook vanuit de sales, hoe kan ik... ...dan zie ik steeds vaker dat er een driver is... ...van uh, dat ik... Uh, dan, ...dan word ik vanuit de sales ingevlogen... ...en dan ga ik dit gesprek met Martin marketing aan... ...van luister, ik kan niet beter gaan samenwerken... ...in plaats van andersom. zit. niet echt antwoord op je vraag... Um, ...maar ik, ik, heb geen, ik heb geen betere.
1: Nee, maar w- w- wat je zegt... ...dat uh, toevallig heeft... Uh, wat jij zegt van de splitsing tussen high-intent en low-intent leads, uh, volgens mij ja. beschrijf je dat ook in je, in je boek. En mm-hmm. um, Aldo doet het ook in zijn cursus. En zodoende ben ik er dus ook mee begonnen om dat mm-hmm. naast elkaar te zetten. Ja, en je ziet gewoon, de resultaten zijn gewoon. Het is ook logisch als je erover nadenkt: van oké, okay, mensen die zelf contact met jou opnemen, die converteren beter. Ja. Want ze zijn al verder in het aankoopproces. Nou, ga maar door. Maar toch blijven we zoveel investeren... in dat nurturen van de leads die binnenkomen. en Terwijl de conversieratio daar stukken lager is. Dus ja, waar moet je nou je aandacht op gaan richten? En uh, hoe ga je daar dan op sturen? En ik denk dat daar Dimanche en ABM... allebei wel een beetje uh, wat gerichter uh, gerichter mee omgaan. Ik zie ook in de comments nog uh, een ervaring voorbij komen dat het van hoger af moet komen. Dus uh, C-Level geeft eigenlijk de uh, go voor ABM. Uh, ja, li- lijkt me ook belangrijk dat je in ieder geval draagvlak dan wel dat het daar echt vandaan komt. Dat dat wel helpt in uh, de implementatie.
0: Nou, bij mij is dat in uh, bijna bij alle gevallen ook zo. Uh, dat ze dan bij mij uitkomen. Uh, dat het vanuit C-Level gestuurd wordt. Alleen dat is niet per se hoe het... Uh, dat hoeft niet per se zo te gaan natuurlijk. Je kunt... Ik denk, als je, als je vier, dat geldt voor iedereen hè, zo meteen is een voetbalwedstrijd op tv, als je eerst 4-4-2 speelt, uh, en dat, dat je verliest, je verliest uh, zes keer met 4-0, dan ga je toch als team ook denken, kunnen we kunnen misschien niet een keer 4-3 gaan spelen, weet je. Het kan ook van, van intern of onderuit komen, dat je, dat je als team zegt, van luister jongens, wat we nu aan doen zijn, werkt niet meer zo goed misschien, zijn er andere methodieken.
1: Ja, ja. ja. groot gelijk. Uh, ik zie ook nog een mooie voorbijkomen van Nick. Misschien ben ik maar naïef, maar het is toch een must dat sales en marketing echt samen moeten werken. Geen aparte afdeling met leads doorsturen, maar één team mee, hetzelfde doel. Ja, lijkt mij ook. Ja, <laughs> maar ja, ja het is, ik, het ik is vaak niet van, zo.
0: Ja. <laughs> nee, nee het, is, uh, uh, het is niet zo. Het is ook heel logisch dat het niet zo is. Hè? Laat ik even Als Ik gaan we even terug dat... Uh, maar dat, dat heb ik echt wel... Ik, heb, ik, was echt, ik stond echt te juichen toen, wat jij ook zegt... Toen we met LeadChain begonnen, uh, tien jaar geleden of zo. Uh, omdat, omdat er eindelijk waarde werd toegekend aan het marketingteam. Ik was ook... Uh, ik was, uh, yeah. M- mijn rol was uh, um, vroeger... Uh, Zorgen dat het saleskoffertje van de salespersoon goed gevuld was. Uh, zorgen dat de goede... Dat de prestatie dus stond. En dat de sales goede koffie had op zijn bureau. Dat wij heel, heel serieus gezegd. Uh, ja. Omdat wij werden gezien als marketingafdeling, dus een kostenpost. En dat hele Legion heeft er echt voor gezorgd... dat de macht van marketing binnen bedrijven... ontzettend uh, is, is gestegen dat we een aantoonbare waarde leveren aan de business... Dus wij zijn betrokken. We waren altijd al. Uh, Alleen nu is het ook aantoonbaar. Dat we kunnen zeggen. Weet je. Leuk dat we die klant hebben gekregen. Want die zagen toen al het website. We hebben toen al daar een lead van uh, gekregen. We hebben daar een een rol in gespeeld. En die rol wordt steeds groter en groter. En en de macht van marketing wordt steeds groter en groter. Dus het is wel wel te verklaren dat het zo gegroeid is. Maar uh, ik ben een beetje met. uh, Dus Als jij. Als jij. het is heel lastig. Je geldt in heel veel situaties als je ergens macht over hebt gekregen om dat los te laten.
1: Ja, ja.
0: Dus dat kan wel een verklaring zijn, van dat, dat die twee zo uh, met elkaar aan het battelen zijn tegenwoordig. En terwijl kijk. Ik, laatste, ik ben heel veel aan het praten, maar misschien is het de bedoeling. Hè? Het is ook een, een, een live sessie. Um, maar dat, uh,
1: Blijf ik, maar raad hoor.
0: Ik raad er gewoon door je, maar je gaat het anders zetten, maar gewoon op mute. Of, uh, mute maar. Um, maar dat um, in B2C is natuurlijk ook gebeurd. Hè? Vroeger, vroeger was het, dan uh, nou begin ik echt als een oude lul te klinken, maar ging je gewoon naar een, naar een winkel toe en kocht je daar je spullen en uh, je liep daar binnen en de salesmedewerker, die hielp je aan met dat heb je nodig. Uh, toen kwam de, de, de World Wide Web. Ja, dat is uh, natuurlijk. Uh, en, en steeds meer zijn wij online gaan doen. En, en is sales is dus niet meer bestaand. In, 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 in B2C bestaat sales niet meer. Dus het is een mega shift geweest. Van, van de meest machtige sales, uh, verkoper was de meest machtige tot dan niet bestaan. En dat maakt nu ook door met alleen markt in, uh, in B2B-land. Um, dat die, de, de, de rol die marketing speelt in de koopreis is nu denk ik. 85%, hè? dat zeg ik als marketeer natuurlijk sales... Uh, ik hoop niet dat mensen uit de sales, salesorganisatie bij zijn hier. Uh, <laughs> ik dat het die vast niet mee eens zijn. Um, maar dat, dat blijkt uit onderzoek, hè? dus uh, uit, uit omleden uh, uh, van klantrijden, en welk Wat zijn marginale, wat zijn het eigen saleskanaal? 85% marketing, en vroeger was het andersom of meer richting sales natuurlijk. Dus, nee. dus we zijn al steeds meer... En, en, maar we hebben elkaar keihard nodig, en het is... Uh, um, um, uh, daar moeten we wel in blijven zien. En uh, noem maar ook wel naïefstandig, maar ik, ik, ik ben het helemaal met Nick eens.
1: Ja, nee, maar en wat, wat je ook zegt, we moeten het wel ook gewoon samen doen. Want uh, uiteindelijk kan marketing nog zoveel, zeker in, in B2B uh, software, uh, machinebouw, waar ik dan zit. Je hebt daar gewoon die experts nodig die het product tot in detail snappen. En als marketeer moet je het ook tot op bepaalde hoogte snappen. Maar je bent geen subject matter expert. Uh, Je weet niet echt tot in alle details hoe het werkt. En bij sales is dat natuurlijk wel zo. Dus je hebt altijd alsnog mensen nodig die naar die klant toe gaan. En het verkopen letterlijk. Je hebt echt die expertrol nog nodig om erop af te kunnen sturen. En... De grap is dat ik om ook nog een klein beetje voor uh, marketing die niet uh, om kan gaan naar, uh, van, van, uh, die hun leads niet los kan laten. Dit is natuurlijk ook de, ja, de laatste jaren zo gegroeid voor sales. Want wat ik in het begin heb gemerkt, toen ik eigenlijk heb gezegd van we gaan minder op leads sturen. Dan zit iedereen, ja, klinkt logisch. Mooi verhaal, oké. Okay. Maar toch krijg je dan nog wekelijks de vraag. Ja, heb je nog een paar leads voor me? Want het is een soort dopamine hit ook. We kunnen er weer wat mee. Ik kan weer iemand even bellen. Ik kan weer iemand opvolgen. Het geeft een vertrouwd en veilig gevoel. Ook voor sales. Ja. Ja, als dat wegvalt. Terwijl eigenlijk besteden ze minder tijd aan hetzelfde. Of misschien hopelijk meer uh, goede opportunities. Het voelt toch onzeker. Omdat je niet duizend contacten hebt die je op kan volgen op elk gegeven moment. Nee, het zijn misschien uh, vijfhonderd. maar ja, wel allemaal beter. Dus ik denk dat het voor allebei de partijen ook lastig is om het een beetje los te laten. Um, maar goed, het, het, we zullen er toch aan moeten.
0: Ja, zeker. Maar dit ook, het, de, de end state is voor sales natuurlijk wel, uh, dat is natuurlijk wel lekker als je het voor kan houden. Dat als je het hele dataspeel goed inricht, dan krijg je gewoon een dead, live dashboard bij spreken. Dat is gewoon in, in Salesforce, in een CRM systeem, krijgen we te zien welke partij de hoogste engagement Real lives uh, geven op, uh, op, op onze eigen domein of externe domein. Bij, uh, ja, bij bepaalde klanten van mij is, is dat echt zo ver doorgevoerd dat je gewoon, sales krijgt gewoon een, een, een WhatsAppje bij wij spreken van er zijn hier, uh, deze partijen zijn zo so, so hot, uh, die moet je echt, uh, die zijn sizzling, die moet je er niet op afnemen um, En wat dat betreft is het niet, niet anders dan LeadGen, alleen uh, heb je dat formulier niet meer nodig. Nee. Maar goed, het is, uh, het is wat je zegt klopt hoor. Het is allemaal, het klinkt allemaal heel logisch en makkelijk. Maar dat hele loslaten proces, het is, uh, is vaak moeilijker dan, uh, dan, je, dan je denkt.
1: Het uh, blijft uh, verandering en dat uh, is voor geen enkel mens makkelijk, volgens mij. Dus, nee, maar ja, dan helpt nee, het nee. dat als C-level uh, involved is, dat ze gewoon even naar beneden kunnen drukken van ja, we gaan volhouden en uh, we, we geloven hierin. Dat, dat, dat helpt dan inderdaad. Ik zie ook nog, uh, Danielle, betekent dat sales wel een belangrijke en expertrol uh, nodig heeft. En dat is consultative selling. Ja, ja. ja, ja helemaal mee. Eens. Daar ga je helemaal mee. Eens, mee eens, dat... ja.
0: ja, precies.
1: Oh, die klikte ik per ongeluk aan, maar meteen gelijk wel interessant. Er is nu dus een huidig groeiende interesse in ABM. Ik kan me herinneren dat Spot on Vision een jaarlijkse B2B-marketing-event aan ABM had gewijd. Nu pas de tractie. Dus dat zegt eigenlijk dat dat al uh, zes jaar uh, geleden was. Dat zeg ik niet ja. Yeah. Zeven jaar. Zeven
0: jaar. Ja, nee, maar dat, uh, dat, dat klopt. Ik weet ik ken ze redelijk goed. VoltaVision ook. Um, maar dat uh, klopt. Die waren er ook heel vroeg bij. Die hebben toen de focus een beetje losgelaten. En die zitten er nu weer bovenop. Ik, heb nu, uh, ik spreek ze nu weer uh, regelmatig.
1: Ja, ja. Hey, heb je nog een paar mooie voorbeelden van uh, ABM in het wild? Hoe, uh, hoe, hoe zet je dit nou echt leuk of goed of creatief in?
0: Ja, dus dat is de kunst. Dus, uh, en dat is, meer de, het is ook een leuk onderdeel, vind ik. Dus je hebt een data-onderdeel. Op basis daarvan bepaal je mede um, wat, uh, wat je op welke je welk bedrijf je gaat focussen. En daarna begint natuurlijk de vraag van, oké, okay, nu heb ik een aantal uh, bedrijven die, 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 waarvan we met enige zekerheid kunnen zeggen dat die in koopmodus komen, z- zitten. Hoe ga je die over de streep trekken? En dan begint het creatieve proces. Weet je, daar kun je best wel ver en wild in gaan. Uh, um, um, en dan zijn wij in Nederland wat uh, um, conservatiever dan onze Amerikaanse vrienden. Die gaan echt helemaal los. Um, uh, uh, het voorbeeldje is een wild voorbeeld hoor. Maar, um, is dat je, op het moment dat je weet welk bedrijf je moet hebben. Ga je ook uitzoeken wie dan de beslissers van die bedrijven zijn. Dus ga je echt namen en contactgegevens opzoeken, et cetera. Er zijn al tools voor, die spieken ze zo uit. Maar dan krijg je echt een beeld van, daar krijg je een, ik noem het een hitlist. de Amerikanen zijn zo gek, die gaan ook de, de huisgegevens opzoeken. Um, dat kon be, afgelopen weken bij het kadaster hier trouwens ook, Dat is nu stopgezet. Maar dat was ook eens dat uh, je kon ook uitzoeken waar, waar iedereen woonde. Nou, de, die tools heb je in Amerika ook... Uh, um, maar die gingen, dan gaan ze billboards op de uh, weg van huis naar een uh, en werk zetten uh, voor bepaalde beslissers. En dat, dat is een voorbeeldje waar wij niet op uh, 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 dat niveau gaan we naar dreigen Dat is ook eng, dat is niet in onze cultuur. Amerikale vinden dat fantastisch. Maar het geeft wel aan hoe ver je kunt gaan en uh, uh, ontleden en uitzoeken van, uh, van wat jouw beslissers binnen die, jouw target account, wat die interessant vinden, waar, waar, ze, ja. zitten, waar ze hard op gaan. Kijk, en uh, in Nederland, uh, dingen die, die wij hebben gedaan, um, is, nou, dat is ook een beetje on the edge, maar dat vonden wij wel een ook goed
1: uitgepakt. Je moet een beetje het randje opzoeken, eigenlijk, van ver. Ja, dat is uh, leuk. Dat, dat is ook niet leuk. Beetje, gaan. Ja. Het, moet niet, het moet niet beangstigend worden. Of, uh, maar nee, nee, nee.
0: nee, precies, maar je moet je voorstellen, die beslissers van grote, eh, vaak zijn het ook corpus, eh, waar je die grote die, die ja, de, 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 de services met grote, grote ze zijn verkoopt, eh, die, krijgen, die mensen die beslissen van Corpus krijgen 100 e-mails en twintig eh, belletjes, en eh, ik weet niet hoeveel, die worden helemaal plat gebombardeerd met eh, salescalls. Eh, iedereen wil wat van ze. Als jij nou op het juiste moment binnenkomt, hè, je hebt die data op orde, dus daarom komen ze op je lijst, en je, eh, je doet onderzoek naar die persoon, omdat om, om je op een creatieve manier eh, zijn en van aandacht te trekken, dat, dat, dat is uiteindelijk dat is het eigen doel, natuurlijk, hè, van, je, van je salesorganisatie ook. Hè, zodat je daar uh, um, um, aan tafel komt en, uh, en, en over, over, over zaken kunt gaan praten. En, en dat, een creatieve manier is bijvoorbeeld: uh, we kwamen erachter dat uh, een van de CIO's een James Bond fan was. Uh, via Twitter, die was er heel open over. Die gewoon dingen die zien. Je, en we dachten, ja, gaan we dan. Nou, dat was, was een, uh, in Zwitserland volgens mij. Dat is een beetje conservatief. Nou. Fuck it, we gaan het gewoon doen. Uh, ze hebben daar een campagne, een soort James Bond-achtige campagne op, uh, op, op gezet. Een campagne klinkt, klinkt uh, heel groot, maar we hebben een designer gevraagd om een soort James Bond poster te maken. Met Live or Let, Die, Digital. Het ging om een digital product. En dan een, aantal, een soort uh, een kwinkslag een naar uh, van James Bond. Met het product wat uh, we destijds uh, verkochten. En die viel gewoon heel lekker, weet je. Dus dat was, uh, uh, dat was echt een. Uh, um, um, hoe heet het? Een classic ABM. Zij waren inderdaad, uh, zaten in de gingen geen richting oriëntatie en koop. Uh, die persoon die ging heel erg aan op onze creatieve manier van marketing. En uh, we kwamen daar aan tafel. Uh, maar heel vaak, uh, kijk, de kunst zit hem gewoon in. Dat dus, dus zijn een beetje oude of, of the box ideeën die, uh, die, we, die, we, die we als team toen hebben bedacht. Maar het die crux is... Je hebt eigenlijk 50 bedrijven waar je ook gaat richten. Uh, er zijn misschien 150 beslissers, zoals drie per bedrijf, die, die je op je hitlist hebt. Ha, do, ga ze onderzoek doen aan die mensen. Je kunt tegenwoordig zoveel vinden. Gooi Google open, gooi de naam van die persoon erin. Het bedrijf waarvoor hij of zij werkt. En dan vind je al interviews. Ze uh, laten tegenwoordig zoveel los over waar ze naartoe willen, wat de doelstellingen zijn. En gebruik dat nou als haakje in jouw outreach. En dus, uh, z- z- hangen er hangen mooie blogronden... En, en stuur dat dan naar een, uh, met een vraag naar, een, naar iemand toe. Van, hè, ik, ik zie dat je ik, 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 ik podcast, ik heb je live systemen hier op LinkedIn geluisterd. Pierre, ik iemand die mij aanspreekt. Um, en daarin vroeg Daddy dit en dit en jij dit dit. Uh, um, ik heb nog een vraag, zo en zo en zo, uh, by the way, ik heb dit geschreven, wat vind je hiervan? Dat spreekt ik ja. veel maar aan dat iemand zegt, en uh, uh, die krijg ik ook heel veel. Van, ik, heb, uh, ik, heb hier een, uh, ik heb zoveel uh, consultants in de aanbidding aan Oost. Out of the blue. En dan raak je al meteen de juiste snaar. En, en daar gaat het denk ik om uh, uh, met, met ABM. Dat je bij de juiste mensen, die goed bij jou passen. Of wie je weet, dat ze in een soort, ja, in ieder geval een oriëntatiefase zitten. Dat je dan ook de juiste snaar raakt. plaats van een koud belletje of een, 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 een e-mail die niet gepersonaliseerd is. Ja. En dat zijn zeg maar, dus de basisprincipes zijn personalisatie. Dat kun je heel ver doorvoeren, heel creatief. En uh, je kunt webpagina's neerzetten. Zet, eh, ik, ik heb ook wel gewerkt die gewoon een, een, een staseraire huurde. Die handig was met het web. En die daar gewoon uh, in een bepaalde template. bepaalde bedrijfspagina's Of ieder bedrijf. In ieder account op de hitlist. Een aparte pagina neerzetten. Die dan semi personeerd was. Dus zeg maar de introductie personeerd, De andere is personeerd, De visual. En de bedrijfsnaam staat erin. En die denken echt wow. We hebben speciaal speciaal, Maar uiteindelijk gaat het, is het gewoon natuurlijk voor iedereen. met een meet zelf. Ja. Alleen komt heel. Komt, ja. Je, je, je gooit er een extra zoutje over. Uh,
1: Ja, het mag niet
0: helpen.
1: Het het, het komt voor nou sowieso vind ik denk het stukje creatieve oplossingen uh, out of the box denken, dat dat maakt het denk ik ook weer echt leuk als als marketeer. Dat dat is natuurlijk uiteindelijk. Vaak hoor je dan de voorbeelden van de B2C bedrijven. Maar ja, dit soort dingen kan je natuurlijk ook prima in B2B doen. Als je als je daar een beetje met een team goed over nadenkt en je klant uh, goed kent. En wat je ook zei over die billboards van ja, dat kan hier niet in Nederland. Ik had toevallig laatst een gesprek met een uh, bedrijf uh, wat veel uh, positioneringsklussen doet. En die zeiden ook van ja, die zetten dan bijvoorbeeld ook wel, uh, hoe noem je het, uh, digital out of home volgens mij uh, dan. dan. Dat zijn dus eigenlijk gewoon digitale billboards. En die kun je dus op heel specifieke tijden, kun je die inkopen. Dus stel, je weet wel het bedrijf waar het zit, de locatie, de snelweg gaat er langs, uh, whatever, het is in dat stadje, dus dat kan ik misschien een deel van die wegen, kan ik allemaal uh, uh, dingen laten zien. Uiteindelijk kan je daar natuurlijk best wel handig nog iets mee doen, zelfs in Nederland.
0: Ja, dat klopt, dat dat zeker. Ja. Oh, dat vind ik wel interessant. Wil ik
1: even uh, offline met je of verder. Ik weet niet ik wist doen, het niet. doen straks. Nee ja. Nee, nee, ja, het is veel in, in steden wordt het meer gebruikt. Hè. Dus het is nog niet overal. Uh, maar goed. Dat, uh, en volgens mij langs de A2 heb je ook zo'n groot bord staan bijvoorbeeld. Ja, maar dat, ja. dat wordt dus op, in, in tijdvakken wordt het volgens mij besteed. Overigens weet ik daar ook niet veel af. Maar daar gaan we ja. later nog over hebben. Um, zijn er nog tips en tricks die we nog niet hebben gedekt? Nu. We hebben best wel wat uh, gehad.
0: Ja. Nou, nee. Die, die, kijk, uiteindelijk is uh, devils in de details. Dus, uh, succes moet denk ik en bepaald. Dat is wel een belangrijke. Uh, je moet heel goed weten als je aanleg specifiek rentt op een aantal accounts. Dat je moet zeker weten dat die dat dat drijven heel goed bij je passen. Nou, ik zei wel, dat is, ik. Dat is een, een belangrijk onderdeel van succes. succes. En twee is creë- de, de, de manier de touchpoints, de contacten die je inzet om die partijen over de streep te trekken. Uh, dat zijn de twee cruciale uh, onderdelen, uh, succesfactoren, zeg maar, van een AB, uh, ABM-campagne. Als je die twee... Als je, en je een goed gedaan hebt, dus je weet welke partijen relevant zijn. En jij bent creatief genoeg om um, je eigen saus uh, over. over campagne te gooien, en marketing en sales samen te werken. Je kan ook zijn een event organiseren, weet je, met specifiek recht op, op, uh, op wat er nu speelt binnen je binnen bedrijf en je begin is daar. Dan helpt marketing ook al echt mee om met sales om de partijen binnen te halen. En dat, uh, met name dat tweede deel, creatieve deel, dat is natuurlijk wel uh, uh, lastig tastbaar te maken, want dat zijn gewoon, die worden bedacht door mensen. Um, maar daar kun je verder gaan, ja.
1: Ja, ja, mooi. Ik zie nog uh, één laatste vraag en daar gaan we denk ik mee, uh, mee afsluiten. Uh, heeft de grootte van het sales team nog invloed op het succes van de ABM aanpak? Bijvoorbeeld een twee koppig team of een twintig koppig team?
0: Goeie vraag. Kijk, ik uh, zeker bedrijf die net mee start. Ik raad altijd aan om dat niet met uh, twintig met man tegelijk te doen van het sales team. Maar dan in dat, in dat tweede uh, wij te betrekken. Um, omdat je dan gewoon de focus hebt en die, die mensen dat je niet iedereen mee, mee hoeft te krijgen. Het is natuurlijk een v- nieuw, nieuw tracks. Ik begin altijd wel met 2, dus in principe is het antwoord op je vraag nee. Dat uh, kan prima met 2. maar niet uit of je het met 2 of met 20 doet. Um, ja, nee, dat is het antwoord op je vraag. Dus ik uh, begin juist liever met 2 dan met 20 uh, eigenlijk nog.
1: Anders krijg je ook te veel uh, misschien overleg en mensen die het er niet weer ook weer niet mee eens zijn over een bepaalde aanpak. En...
0: Ja, precies. Kijk, in het begin, ik kom al binnen met een pilot. Hè? Dus om de waarde van een pilot aan te tonen, moet het gewoon een succes zijn. Maar je, en, en als je dan, als je twintig, twintig mensen hebt, allemaal een eigen agenda. Sales, je weet hoe sales mensen werken, die hebben gewoon targets. De ene keer hebben ze meer tijd dan de andere keer. Dat is ook logisch. Hè? Daar zijn ze ook goede sales voor. Die werken die gaan we hard op. Uh, uh, um, um. Nou, bereiken van resultaten. Dat is eigenlijk waar het beste om draait, natuurlijk. Uh, maar op het moment dat er, dat er drie deals zijn die uh, binnen een week gesloten moeten worden, op, 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 een kwartaal eindigt, dan gaat de focus niet uit naar het, naar het genereren van gekwalificeerde uh, pipelines. Dan gaat die fo- de focus naar die deals uit. En uh, heel logisch, natuurlijk, maar dat kan ik niet gebruiken in mijn pilot. Eh, dus uh, dus nou, dat is meer de reden dat we, we al beginnen met twee. Ja. maar uiteindelijk kan iedereen dus ook, via deze dan zo natuurlijk met die methode die kan werken.
1: Ja. ja, En ik heb gelogen, want ik zie nu net nog een heel interessante vraag voorbij komen... wat we niet gedekt hebben. Dus ik wil nog snel meepakken. Dit is echt de ja. laatste. Okay. Als je nog meer vragen hebt, uh, Pierre, volgens mij kunnen ze je prima even op LinkedIn even contacten. Zeker. Zeker. Uh, Zeker. Negeer ze ook gerust als het te veel. <laughs> Dus, uh, oh, nee, ik denk Komt niet goed. dat het, uh, nee. uh, in hoeverre pas je toe op koude leads opwarmen, dus penetratie van de DMU of uh, is het puur nieuwe klanten
0: ja, dat is een goede vraag nee, je kunt, het, je kunt, je kunt uh, IBM, ik heb ook ABM programma's gedraaid op inderdaad bestaande uh, pipeline, hè? dus uh, heel veel bedrijven die hebben een gigantische pipeline, die willen dat die gaat converteren um, maar je kunt ook prima op basis van bestaande pipeline gaan kijken, van hey, zit daar ook wat er vaak gebeurt bij bestaande pipeline is, um, die kiezen voor een ander. Dus er zijn, en uh, uh, die tekenen dan bij een ander. En dus na drie jaar wordt die weer toen die, uh, uh, die opportunity. Want er loopt contract af of bijna af. En dan gaan ze weer kijken in de markt. Of gaan ze. Um, maar, en dus het kan ook heel interessant zijn om dus die stack te pakken. En je daar, daarop te gaan kijken van, oké, alle partijen die nu met bestaande, met oude uh, ik zeg maar, koude pipeline, daar is een woord voor. Ik ben het even kwijt, maar. Um, uh, ik kan het slecht hebben, maakt niet uit. Maar de bestaande pipeline, zeg maar, die, die, uh, om die wel te activeren, is het ook hartstikke slim om te kijken naar, laten die, die gasten ook koopsignalen achter. Um, en dan ga je daarna een kaart brengen op een ABM manier wie de beslissers zijn. Wellicht heb je al contact gehad, waarschijnlijk wel, met één van die beslissers. Of misschien werken ze er niet meer. Hè? Dat kan ook best zijn na drie jaar, of na twee jaar, of na vijf jaar. Uh, um, en ga... Um, Nee, nee, dan duurt het, ja, vaak duurt je touchpoint strategie. Dus het aantal contactpunten wat je hebt met, met bestaande pipeline is minder omdat het al een bepaalde basis ligt. Um, maar de methodiek zelf kan absoluut werken als een trein. Werkt zelfs heel goed. Omdat je een heel groot deel van je verhaal niet meer hoeft af te steken, je kennen al of vet hebben, misschien zelfs al vet hebben, ontvangen, et cetera.
1: Ja, ja. Ja, dus je kan het zeker niet alleen voor nieuwe leads gebruiken, maar ook vooral lekker. Uh... ...doodgeslagen opportunities... ...of uh, opportunities die openstaan... ...misschien ook versnellen... Uh, ...door de muur nog ja. meer te maken Ja,
0: ja, ja, oh ja dat... ...oké, okay, was dat de vraag? Dat heb ik niet verkeerd gelezen. ja Dat, dat gebeurt ook Of heel ik vaak. lees hem dus, verkeerd hoor. Nee, dat zou best kunnen. Nou, da, dan is mijn antwoord verkeerd. Maar uh, op, op die vraag is... Um, ...dat doen we, doen we ook. Um, zeker voor... Echt top deals noemen dat. Hè. Je hebt, uh, um, noemen ze, deal-based uh, marketing. Dat uh, 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 is niet een algemeen geopteerde uh, uh, term, maar ik gebruik die wel. Dus dat je op bepaalde opportunities, die in, in de pipeline zitten al, en die een bepaalde uh, stage hebben uh, bereikt, uh, dat je daar, dan weet je vaak al heel veel van. Hè. Noem maar eens even voor een abc traject. Uh, dan zit je in een abc uh, RFI, leuk, RFP. Je weet al best veel van die. Van die deal en je weet ook welke sales weten welke boodschap ze over de bühne willen brengen, maar ze hebben vaak maar twee, één of twee contactmomenten met het, met het inkoopteam om je prestatie of je, je productje te presenteren. En want een RFP-modus, i- iedere sales kent het wel, dan zijn gewoon de, de, de hekken gesloten en dan uh, mag je uh, antwoorden op vragen en uh, de rest is iedereen gelijk. En uh, lekker kan marketing perfecte rol spelen natuurlijk, want wij, wij beheren alle aircover, alle luchtgeweld, uh, dus wij weten zelfs weten welke boodschappen, we weten in precies wat, welke knoppen we moeten drukken, alleen we kunnen, moet, kunnen die mensen moeten bereiken, nou, ja, dan kun je van heel, in een heel gerichte paid media campagne, zegt via LinkedIn bijvoorbeeld, je alleen maar voor dat bedrijf uh, bepaalde ads uh, design, en dat je daarop gaat, uh, op, op gaat drukken met, met die boodschappen. Um, en dat, 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 dat is absoluut een ABN-tactiek, hè? Uh, als een gerichte tactiek werkt als een traai natuurlijk
1: ja, ja geweldig, mooi voorbeeld um, mooi om daar ook mee af te sluiten uh, dan hebben we alles gedekt geloof ik nu echt uh, Pierre, bedankt dat je uh, wilt zijn, het was een mooie sessie uh, zeker, zeker wat, dankjewel. Uh, ik je ook weer wat vanopgepikt, deze keer dus uh, cool. daarvoor bedankt en uh, voor ja, de rest ja. allemaal natuurlijk uh, Bedankt Fijne en avond. tot de volgende keer. Succes met
0: PSV zo meteen. Doei.
1: <laughs> Wil je meer leren over B2B marketing of een keer zo'n sessie live meemaken? Word dan lid van footer, de B2B Marketing Community. Ga naar footer.eu. F O e T E R.eu. Hoi.